0: Mein heutiger Gast hat nicht nur in gefühlt 500 Serien und Filmen mitgespielt, sondern er verleiht auch einem Weltstar seine Stimme. Er nimmt uns mit weit hinter alle Vorhänge von Theater, Film und Synchron. Herzlich willkommen, Pascal Breuer. Du bist als Synchronsprecher die Stimme von Cayus Vater. Ach
1: du meine Güte, Ja. Das ist schon sehr lange her.
0: Das ist sehr lange her, aber als ich das gelesen habe, bin ich nochmal in mich gegangen, plus Caillou läuft ja immer noch. Das
1: stimmt. Ja, ja.
0: Ich wusste das nur, äh, als ich, äh, als mein Sohn klein war und Caillou damals viel geguckt hat und ich somit auch äh, immer wieder mitgucken durfte, ist mir das natürlich nicht so bewusst gewesen, <lacht> aber jetzt kann ich es nie wieder schauen, weil das Einzige, was ich sehe, dann bist die ganze Zeit du. Das passiert mir ja häufiger mal mit den ganzen Schauspielern hier, also Konstantin Graudus zum Beispiel auch ja, hier, ja. der synchronisiert ja wahnsinnig viel. Ja. Dann habe ich jetzt letztens Borgen, wollte mhm. ich anfangen und deshalb dachte ich mir, gut, das schaust du mal auf Deutsch, weil also ich bin einfach nicht so nordischen Sprachen, verstehe ich mhm. leider nicht. Ja. Puseguchen. die ganze Zeit höre ich Konstantin da <lacht> reden, weil
1: er irgendeine Rolle Jetzt gesprochen hat. frag mich mal, ich kenne natürlich, ich bin im Synchron groß geworden, ich habe, glaube ich, den ersten mit ja. acht oder neun Jahren gemacht und wir kennen uns alle seit Kindheit an. Und ich sitze in irgendeinem Film und sage, ach Stefanie, <lacht> ah, Thorsten und so weiter. Ich merke nur immer, wenn ich anfange zu vergessen, dass das meine Freunde sind, dann war die Synchro gut. Dann ist sie gelungen.
0: Das stimmt allerdings, ähm, wobei da gehört ja auch immer so ein bisschen Loslassen zu, also von einem selbst. Ne? Dass man auch bereit ist, dann wirklich nur zuzugucken und zuzuhören und das Hirn auszuschalten. Und manchmal fehlt mir das, ich bin dann manchmal so, so versessen da drauf, mhm. dieses, ah, wer ist das? Und äh, also immer wieder nur mhm. diese Person zu sehen, anstatt das, was die Person da stimmlich leistet, also mich aber das ist meine Also ich, ich muss
1: auch sagen, ich komme aus einer Zeit, wo viele äh, Kollegen gerade vom Theater äh, synchron als was Minderwertiges angesehen haben und gesagt haben, ich mache das nicht. Das ist ja nur synchron. Aber ähm, man darf nicht vergessen Schauspieler, die wir ganz großartig finden, ausländische Schauspieler und äh, sagen, das ist eine grandiose Leistung, die er da gebracht hat, der oder die vergessen wir fast alle immer, dass 50 Prozent davon der Synchronsprecher oder die Sprecherin waren, die dieser Figur eine Seele zurückgegeben haben. Das heißt, das ist ein schauspielerischer und hoch Vorgang, der da geleistet wird. Und äh, es gibt mittlerweile Gott sei Dank auch Preise für Synchron, völlig zurecht, weil das, ähm, weil das eine große Leistung ist und auch es ist auch eine große Verantwortung die man dort hat. Ich sehe Kollegen, die haben sich wirklich viel Mühe gegeben, das zu spielen, darzustellen. Da wurde ein Film mit sehr viel Geld gedreht. Dann bin ich die letzte Instanz, die das verdeutscht und damit habe ich die Verantwortung, das so gut als möglich zu tun. Und das macht aber auch großen Spaß. Also ich liebe das sehr. Es ist ein Teilaspekt meines Berufs, der auch alle anderen Aspekte, sagen wir, jetzt wenn ich als Schauspieler auf der Bühne bin oder als Regisseur tätig bin, befruchtet. Und da lebt das eine vom anderen.
0: Da muss ich dir voll und ganz recht geben, denn wenn man mal bedenkt, dass die Schauspieler nur ihre Stimme haben und Verfolgungsjagden synchronisieren <lacht> und äh, das Gehetzte ankommen oder die Emotion, die der Schauspieler ja optisch transportiert ähm, das, das nur in die Stimme zu setzen, denn die sitzen ja auch vom Mikrofon, die können da ja nicht springen und rumhampeln, und ne? also das schwierig. wurde mir ja auch schon erklärt. Sehr das ist ja äh, der Bewegungsradius ist äh, begrenzt. eingeschränkt.
1: Wobei ich ähm, eine meiner ersten großen Rollen, die ich synchronisieren durfte, war Full Metal Jacket. Ähm, der Junge, der sich dann erschießt, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Und äh, damals war das so, dass Stanley Kubrick, ähm, den Film gedreht hat, persönlich wirklich jeden. Einzelnen Synchron-Take angehört hat und entschieden hat, ob der bleibt oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Deutsch. Von Klang einfach damals. Von Klang, von der Intensität und so weiter. Also zum Beispiel der, der der den Ausbilder gesprochen hat damals, der hat die komplette Rolle gesprochen und Stanley Kubrick hat die komplett zurückgeschickt und hat gesagt: Wunderbar, aber jetzt kann er es nochmal. Und dann hat er die gesamte Rolle (lacht) nochmal gesprochen. Man darf nicht vergessen, die Schauspieler damals, die das gemacht haben, die waren vier Monate in einem Drillcamp. Also die wurden richtig als Soldaten gedrillt von vorne bis hinten. Und wir kommen dann morgens um neun ins Studio <lacht> und sagen, was soll ich sprechen? Ah, hier so ein Drill-Sergeant, ja mach ich mal. Das kann einfach noch nicht die Perfektion haben, die die Schauspieler gehabt haben. Mhm. Aber nicht nur das, Danny Kubrick bestand auch darauf, dass wir im Studio Helm... Waffengürtel, Munitionsgürtel tragen. Wenn die einen Rucksack hatten, hatten wir einen Rucksack um und der war schwer. Und wenn es hieß, außer Atem, dann mussten wir 20 Liegestützen machen oder die Treppe dreimal rauf und runter laufen.
0: Bevor ihr den Take aufgenommen bevor habt. Bevor wir
1: den Take aufgenommen haben. Du hast dann, also heute ist ein Schnitt, wenn wenn ich synchronisiere, macht man so 33 Takes. Ein Takes, Take ist immer so ein Satz, zwei Sätze ungefähr. Und da schafft man in der Stunde 33 Takes heute. Ähm, damals haben wir so vier bis fünf aufgenommen. Also, du kannst dir vorstellen, wie lange wir da im Studio waren. Aber das Ergebnis lässt sich hören. Es ist tatsächlich wirklich extrem authentisch. Kann sich kaum ein Verleih oder eine Firma heute leisten. So zu arbeiten. Schade. Habt ihr damals da?
0: kein Geld gekriegt, oder? Doch, doch, man, in
1: dem Fall, also normalerweise wird man ja. Protekt bezahlt, aber in ja. dem Fall kriegt man natürlich eine Pauschale, weil das wäre extrem ungerecht. Ja, Der Stundenlohn wäre echt <lacht> ziemlich mies.
0: Hier, zehn Pfennig damals für eins. Ist es dir eigentlich schon mal passiert, dass du, wenn du in Deutschland irgendwo telefoniert hast und angerufen hast, dass jemand dich für meinetwegen, das Scharkant- passiert
1: ja. mir fast täglich. Ich ja. kriege wesentlich mehr Autogrammanfragen für meine Synchrontätigkeit als für Schauspiel. Ich stehe irgendwo an der Ampel und telefoniere und ich merke plötzlich die Blicke auch ganz junger Leute, weil ich auch viel Anime und sowas Mhm. spreche, Sie reißt dann rüber und so, bist du Synchronsprecher? <lacht> aber das ja, schaffen Sie wenigstens. Ja, bin ich, ja, ich spreche. <lacht> da geht die Stimme gleich ja, ein bisschen tiefer Ich, <lacht> <lacht> ich genieße das, ich sag dir das ehrlich. Ich genieße das sehr. Es ist schön, wenn man auch Anerkennung kriegt.
0: Du bist aber auch die Synchronstimme vom Bollywood-Star ähm, Scha- Wie die- Ganz genau,
1: ja, Charukan. Scha- aber Scha- K- das fällt uns ein bisschen schwer mir auch. <lacht> ja, bin ich seit ungefähr... Ich glaube über 50 Filmen jetzt, drei Stunden Filmen. Ich durfte ihn auch schon zweimal treffen und kennenlernen und bin mittlerweile bekennender und großer Bollywood-Fan. Mir gefallen die Filme sehr gut.
0: Das ist ja dort im, im Asien ein mega, mega Multistar. Ne? Also in ja, Indien, ja. das ist ja...
1: Geschätzte eine Milliarde Fans. <lacht> das muss man sich mal geben. Also.
0: Das ist nett. <lacht> ähm, sein Vermögen ist ja auch, glaube ich, um 600 Millionen US-Dollar. Also kommt ja. da ja fast an die Anzahl an Fans ja. dran.
1: Also arm ist der bestimmt nicht. Aber man darf nicht vergessen, ähm, also erstmal Shahrukh Khan, der Name Khan ist, äh, kommt per se aus Pakistan. Mhm. Ähm, das heißt, er ist... Kein Hinduist, sondern ist m- m- er ist Moslem. M- m-
0: ne? ja. Genau,
1: und er lebt aber in Indien. Und das allein stellt schon mal ein Politikum in sich dar. Das darf man bei dieser Person nicht vergessen. Und er hat die Art, wie in Indien Filme gedreht werden jetzt, maßgeblich beeinflusst, von Anfang bis Ende. In, in Indien ist es so, dass, dass ähm, die Schauspieler, ähnlich wie beim Kabuki, ähm, die haben feste Rollen bekommen. Das ist der kleine Dicke, das ist der komische Lange und so weiter. Und diese Figuren haben die ein Leben lang durchgezogen. Shahrukh Khan hat sich entschieden, erstmal zwei Figuren zu spielen. Und die eine Figur war ein junger Mann, der nach westlichen Werten erzogen wurde, also meinetwegen in England studiert hat und dann nach Indien zurückkommt... Und dort ähm, immer wieder vor die Frage gestellt ist, er muss die indischen Werte repräsentieren und darstellen, aber natürlich auch die westlichen Werte vertreten. Also auch wieder ein Politikum. Wenn wir die Filme sehen, dann sagen wir, oh, die sind bunt, die tanzen, die haben cowboy <lacht> der hat eine Raven brille auf. Mhm. Das ist tatsächlich ein Politikum. Das, darüber wird dann gesprochen. Und, die, und er setzt sich natürlich auch in vielen Filmen sehr intensiv für die Frauenrechte ein, was auch ein ganz, ganz wichtiges Thema dort ist. Und die zweite Figur ist eine Antifigur. Er spielt einen Antihelden. Er ist ein Don zum Beispiel, ist ein Hochkrimineller, der Banken ausraubt und damit immer durchkommt. Und dafür liegen ihn die Leute, feiern ihn. Also das ist, es ist frech und es ist erfolgreich. Hast du Shah Khan schon mal persönlich getroffen? Du hast es gesagt zweimal? Ich habe ihn zweimal getroffen. Einmal ähm, bei der Premiere von Don 2 in Berlin
0: mhm.
1: und das zweite Mal bei der Vorstellung des äh, indischen Senders z One in München.
0: Ah, wo, wo die Bollywood-Filme dann immer laufen. laufen. Äh, genau,
1: den gibt es mittlerweile nee, genau. nicht mehr, ähm, aber... Bei dieser Vorstellung war er eben auch anwesend und beim ersten Mal, er kam sehr spät an, er war u- ultra gestresst, ähm, ist gerade nach einem ewigen Flug gelandet und wurde da hingekarrt und so, musste dann noch eine Show unten machen. Man muss dazu sagen, diese Kinos, da geht wirklich die Post ab, die Leute tanzen mit, die stehen auf, die in schreien. Indien. In, in Indien oder auch in Deutschland. Aber auch in Deutschland bei der Premiere ging das ab, ich habe sowas noch nie erlebt. Und ähm, es war auch die Prichanka Chopra da und äh, wir hatten so ein Meet and Greet am Abend vorher und da kam er nicht, da war er noch nicht da und Pritschanka Chopra ist ja eine wirklich unfassbar attraktive <lacht> <lacht> innerin. und sie kam rein, mir hat wirklich die Sprache verschlagen, ich konnte augenblicklich kein Wort Englisch mehr, ich glaube nicht mal mehr Deutsch, also ich war <lacht> völlig, völlig gelähmt, auch so eine große Frau mit ja. so einem Seidensari an und Bildschön, wie gesagt. Meine Tochter allerdings, die war damals, weiß ich nicht, zehn oder elf, die, der ist, die hatte keine Angst. Die ist da sofort hinmarschiert und hat mit der mit radebrechendem Englisch gesprochen und die war natürlich happy, weil ja. die hat die auf den Schoß genommen und mit ihr den Abend verbracht. Und am nächsten Tag standen wir da, wir hatten den Film angeguckt und waren es gab so einen roten Teppich, der war abgesperrt mit Security und, und so Ketten und so Zeug. Und wir standen daneben und Priyanka Chopra ging vorbei. Und meine Tochter rief ihr irgendwas zu, sie guckte sie an, mhm. ging hin, machte die Absperrung auf, packte uns äh, und hat uns reingezerrt. Und so hatten wir das Vergnügen, neben diesen Stars im Kino zu sitzen. Und nicht nur das, sie nahmen uns dann auch in die VIP-Lounge äh, mit, wo Shahrukh Khan war. Und irgendwann habe ich mir mein Herz gefasst und bin dann hingegangen und habe gesagt, hey, hello Mr. Khan, I'm your German voice. Dann guckte er mich an, nahm mich in den Arm und gefühlt, Zehn Minuten, es waren wahrscheinlich zehn Sekunden, aber ich hab <lacht> also einen, der Atem stehen. Dann packte er mich, hat mich mitgezerrt und hat mich seiner gesamten Familie, die anscheinend immer mitkommen, vorgestellt. Ganz, ganz, ganz lieb. Und ähm, jemand wollte ein Foto machen. Meine damalige Freunde mhm. wollten ein Foto von uns machen. Security kam, riss ihr das Handy aus der Hand. Das war sofort weg. Ja. Also man durfte ihn auf gar keinen Fall fotografieren. Und dann guckte ihn meine Tochter mit den Augen an, von dem gestiefelten Kater aus schreckt. Ja. <lacht> und dann sagt er, okay, just one. Und dann hat er ein Selfie mit ihr gemacht und so. Haben wir nie veröffentlicht, weil ja. er das nicht ja. wollte. Aber es hängt natürlich bei uns an der Wand. Oh, Ganz klar. Also er war zauberhaft, er war entgegenkommend, er war charmant. All das. Also was Also hochprofessionell man, auch, ne? Hochprofessionell. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das jetzt gespielt war. Ja. Weil das war... Das war ein Privatbereich, ja. weißt du, der hätte auch sagen können, "Oh komm, lass mich in Ruhe, ich will jetzt was essen oder so. Überhaupt nicht. Ich ähm, fand das außerordentlich charmant und nett. Und Jahre später eben bei dem zweiten Treffen hat er mich sofort wiedererkannt und kam auf mich zu und auch herzlich mit Umarmung. Das Treffen war dann 45 Sekunden später wieder beendet, weil er weg musste. <lacht> Aber es war ein bleibendes Ereignis für mich. <lacht> Er hat auch ein hohes Maß an ähm, arbeitstechnischer Professionalität ins Drehen gebracht. Früher war es oft so, das waren halt Familienbetriebe. Die Mama hat die Kostüme gemacht, Papa hat aufgenommen und der Sohnemann hat den Ton gemacht und der Rest hat noch irgendwie mitgespielt. Die waren natürlich in der Qualität auch dann eher bescheiden und er fing an tatsächlich professionell zu arbeiten. Also er hat den Laden da ganz schön aufgemischt.
0: Hat er sich das vorher sozusagen aus Amerika abgeguckt und dort geholt? Also im Sinne von, dass er da auch viel gearbeitet hat, bevor er dann das umgesetzt hat? Oder woher hat er das Wissen? Also, also er hat in,
1: in Amerika hat er nicht, äh, oh, nicht gearbeitet. Es mhm. gibt einen einzigen Film, das ist My Name is Khan, mhm. äh, der koproduziert wurde mit Amerika. Und äh, ansonsten hat er eine eigene Produktionsfirma. Ich weiß jetzt nicht genau, woher es hat, aber ich denke, Mhm. je mehr Filme du drehst, umso professioneller musst du auch werden, damit es effektiver wird. Und äh, der Druck ist natürlich gestiegen, weil die Konkurrenz auch immer stärker wurde. Mhm. Und wenn du dir heute Bollywood-Filme anguckst, die stehen Hollywood in nichts mehr nach, qualitativ.
0: Mhm.
1: Inhaltlich oft anders, aber...
0: (lacht) Ja, dort ähm, sind ja große Emotionen sehr gewollt, ja. auch in solchen Bollywood-Produktionen. Also, da ist ja die ganze Palette, kannst du ja immer eigentlich sehen, von sauer ja. über äh, lustig, über traurig und also auch, Singen, wo Männer weinen,
1: weinen. Hassen, ist alles drin. Männer weinen viel, er ja. weint in jedem Film.
0: Ja, und die Frage ist, ähm, das tut ja seiner Männlichkeit überhaupt gar keinen Abbruch. Meinst mhm. du, dass wir uns im Westen oder, wenn man aus Indien sieht, äh, fast ja schon jetzt Amerika sehend im Osten, ähm, dass wir, dass wir da eigentlich äh, uns eine Scheibe von abschneiden könnten? Also erstmal, also, es also ist eine zweigeteilte Frage. Einmal Männer per se, jetzt mal, ja. auf, auf uns, auf uns westlichen Männer, die westlichen Männer gesehen und Männer im Filmgeschäft, also vor der Kamera, als Rolle?
1: Also ich finde, die die ganzen Fragen, die heute aufgeworfen werden, was ähm, darf man sagen, wie soll man sich ausdrücken und so weiter und so fort, die finde ich völlig gerechtfertigt. Vieles treibt Blüten, wo man zu Recht sagen kann, muss das jetzt sein. Aber dass generell dort äh, Bewegung reinkommt, finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir müssen unsere Sprachkultur überdenken, wir müssen sie verändern, wir müssen sie anpassen. Das ist Wachstum. Ich hasse nichts mehr als diesen Spruch, was darf man denn jetzt überhaupt noch sagen, weil unsere Sprache so vielfältig ist und jeder hat auch die Möglichkeit der eigenen Kreativität, die Sprache neu zu gestalten. Also es ist eine Frechheit, Ausdrücke zu verwenden, die andere Personen oder Völker diskreditieren oder beleidigen und dann noch zu sagen, ach wieso, ich habe das immer gesagt und das gefällt mir. Ich habe kein Problem damit. Und in Filmen ist es, äh, finde ich, ebenfalls so, wenn ich mir heute einen Film aus den 80er Jahren angucke, der würde heute nicht mehr gehen, den könntest du nicht mehr drehen. Weil das einfach so voll mit Machismen ist und ähm, auch, auch wirklich fast schon Frauenfeindlichkeit, misogynen Sprüchen, ähm, das muss sich verändern. Und man darf nicht vergessen, solche Filme prägen immer die nächste Generation. Kinder gucken sich das an, das sind ja nicht nur Filme, das ist auch Werbung, das sind Printmedien. Das ist kein Jim Beam und trinkt ein halbes <lacht> Glas Whisky auf Ex mit einer Zigarette im Mundwinkel. Das, das Heute halt prä- nicht mehr denkbar. Nein, nicht mehr denkbar. Äh, Lucky Luke hatte ja immer die Zigarette Jetzt drin. hat er drin, genau. Aber es gab früher
0: Kaugummi-Zigaretten und Schokoladen-Zigaretten. Ja? Ne? Gibt es nicht mehr für genau, Kinder.
1: Genau diese Dinge. Ja. Da, da werden Dinge verharmlost die die nächste Generation dazu bringen, zu sagen, wieso, ist doch kein Problem. Ich trinke, ich rauche, ich bin b- b- frauenfeindlich, ich, ich mache einen auf Macho und darf meine Watsche verteilen. Das äh, muss dringend überdacht werden. Und eben auch gerade im Filmgeschäft, finde mhm. ich völlig richtig. Wir haben auch, ich spiele ja jetzt schon seit ein paar Jahr, Jahren Theater. und <lacht> Das ja, eine oder andere, das ja. eine oder andere <lacht> Stück. Ich durfte ja hier zum Beispiel sein mit... Mit Ladies Night. Ja. Und wir, wir haben 800 Vorstellungen davon gespielt, das ging 15 Jahre lang und im ersten Jahr haben wir natürlich noch Ausdrücke verwendet wie, boah, schwuchtel hier nicht so rum oder du warst im Tuntentoaster oder solche Sachen. Die hat unser Regisseur Volke Brabant dann nach und nach eliminiert und das auch völlig zu Recht. Und ich weiß auch, dass ich selber damals gesagt habe, ach komm, jetzt macht doch nicht so ein Fass auf hier. Das ist ja Kunst und das muss man doch sagen, das sagt doch jeder. Mhm. Das ist kein Argument. Man muss das überdenken, man muss neue Formen, und also Umgangsformen dafür finden. Wir haben das dann alles rausgenommen. Mhm. Gerade hier in dem Stück, das wir jetzt äh, bei dir spielen dürfen, vielen Dank übrigens. Die Kehrweite der der Medaille. Genau. Ähm, Kann man sich ja schnell den Vorwurf einfangen, ah, das ist ja ein Männerstück. Also da sind äh, zwei reifere Herren, nennen wir es mal so, die auf eine sehr viel jüngere Frau abfahren. Und ähm, ich nehme jetzt mal die Freiheit zu sagen, dass im Originalstück mir die Darstellung der Emma, also der jüngeren, nicht gefallen hat. Sie war überbordend plakativ dargestellt und auch die Reaktion der Männer war sehr plakativ. Aufgrund dieses äh, Problems beim ersten Lesen habe ich gesagt, so können wir damit nicht umgehen. Wir müssen eine neue Form finden und da habe ich mir die Freiheit genommen, große Strecken des Stücks, ich sage jetzt mal vorsichtig, umzugestalten, auch verbal. Auch der Schluss ist neu. Ähm, Im Stück ist es ja selber so, dass wir sehen, was die Protagonisten tun, aber hören, was sie in Wirklichkeit dazu denken. Das macht den Unterhaltungswert aus. Wir erleben einen Mann in der Midlife-Crisis, der sich in ein sehr viel jüngeres Mädchen glaubt zu vergucken, daraufhin eine Existenzkrise kriegt und sein Leben in Frage stellt. Den Schluss verrate ich jetzt nicht. (lacht) Ähm, Und das muss in einer Form geschehen, die heute angemessen ist und möglichst nirgends aneckt. Deswegen haben wir uns da eben, ich sage bewusst wir, weil ich gerne immer sage, wir arbeiten als Team zusammen. Ich arbeite ganz eng mit den Schauspielern zusammen und deren kreativen Vorstellungen. Ähm, haben wir das versucht umzugestalten und haben letztlich sogar noch eine Ebene dazugenommen, nämlich die Traumebene. In Träumen ist nun so gut wie fast alles erlaubt und ich muss es nicht verbalisieren, ich kann es optisch darstellen, und das kommt sehr gut an beim Publikum. Ja, da sind wir sehr sehr froh, dass wir das mit reingenommen haben.
0: Da habt ihr auch eine sehr gute Trennschärfe, finde ich, hergestellt, sodass man es merkt. Weil das ja bei so einem Stück immer die Herausforderung, wenn mhm. du ein Stück hast, was sozusagen in der Gegenwart spielt und die Leute dann ihre Rolle verlassen, indem sie ja ihre Gedanken mitteilen und dann nochmal die Rolle zu verlassen, indem sie eine Traumsequenz spielen. <lacht> da ist es ja total wichtig, dass man eine Trennschärfe hat, damit man überhaupt mitkriegt, dass sich was verändert. Ja. Und da kann ich ja nur sagen, also... Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde sagen, es habt ihr äh, exzellent hinbekommen, das freut weil mich. man das
1: merkt. Das freut mich. Wir haben auch e- ja. ehrlich gesagt experimentiert, wie man damit umgeht. Ähm, es hat sich dann rauskristallisiert, der beste Weg ist tatsächlich ganz primitiv, ein Lichtwechsel der es optisch sehr klar macht. Für die Technik ein Horror. Wir haben 84 Lichtcues da drin. Wie viele <lacht> viel Lichtcues
0: hat man, also jetzt für die ähm, Hörer, wie viele Licht-Cues, Licht-Cues ja. hat man ansonsten?
1: Naja, also ich sag mal, die mindeste Zahl, die du brauchst, sind vier. Äh, mhm. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Pause, ja. Pause, Ende. Es gibt
1: tatsächlich eine ganze Reihe Stücke, da machst du vier Lichtstimmungen und dann kommt noch Vorhanglicht und sowas ja, natürlich, im ja. Zuschauerraum äh, kommst du vielleicht auf zehn. Ähm, 84 ist ungewöhnlich viel.
0: Also, also könnte man dann sagen, dass 40 das Normale wäre oder kann man das ich weiß weiß, ja viel
1: weniger also ich würde sagen 20 20 bis bei 30 fangen die Leute schon an zu schwitzen aber 84 als ich das dem Robbie Heinersdorf erzählt habe hat er mit dem Kopf geschüttelt gesagt bist du denn wahnsinnig geworden also es ist das Stück ist hier nicht nur für die Schauspieler ähm, sehr intensiv sondern auch für die Techniker es sind ja nicht nur die Lichteinsätze wir haben ja auch sehr viele Ton- und Musikeinsätze. Ja. Es wird getanzt von Tango über Rock'n'Roll. Der andere Kunstgriff war, dass die Figuren ähm, auf der Bühne einfrieren. Während mhm. der andere seine Gedanken auslebt und alle Freiheiten auf der Bühne hat, das darzustellen, frieren die Figuren ein. Was natürlich auch sehr ähm, lustig sein kann, weil die Figur, die ausgestiegen ist, also aktiv bleibt, mit den Eingefrorenen ja treiben kann, was er will. Er kann sie umdrehen, die Haare verwursteln, Kissen auf den Kopf stellen, was auch immer. Und auch das haben wir natürlich genutzt.
0: Und es gibt tatsächlich, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Szene, ähm, ein Darsteller der Einfrieren muss in einer Pose, wo ich sitze und denke: wow, das ist aber
1: das ganz anstrengend. Schön anstrengend.
0: Ja. Da musste ich äh, gerade mal an Martin denken.
1: Ja, Martin. Aber Sie, Sie schimpfen immer am Anfang, aber wenn Sie dann merken, dass die Leute das mögen, lachen oder gar klatschen, dann machen Sie das sehr gern. Also für die Kunst leidet, für einen Lacher tut man fast alles. Ich auch.
0: Wie ist die entstanden, die Affenszene bei Die Kehrseite der Medaille?
1: Also ich muss vorweg sagen, dass ähm, ich glaube, meine. Arbeitsweise als Regisseur eher ungewöhnlich ist. Ich gebe den Schauspielern wahnsinnig viel Freiheit. Bei mir darf wirklich jeder mitsprechen, auch äh, Kostüm, Regieassistenz. Jeder darf seine Ideen, seine Kreativität in den Pool werfen. Es bleibt natürlich mir gelassen, eine Entscheidung zu treffen, in welche Form wir das bringen, wenn wir es denn nehmen. Und in dem Fall äh, muss ich dem Timothy Peach danken. Timothy ist jemand, der mit einem wirklich überschäumenden Maß an Kreativität schon zur ersten Probe kommt. Der explodiert bei der ersten Probe, der, wenn wenn ich fünf Stunden probiere oder sechs Stunden, dann ist der am Ende genauso da wie am Anfang. Kraftvoll, intensiv, kreativ, der bricht danach zusammen, aber am nächsten Tag kommt er wieder an und <lacht> er hat jeden Tag Dank. neue Ideen. Jeden Tag. Und so kam auch die, Ach, die Affenszene. Szene. Weil es gibt, im, im Buch ist sie sehr lang und sehr geschwätzig und extrem inhaltsfrei. Ich bin jetzt wirklich mal so dreist und sage das, wie ich das empfunden habe. Und wir haben wirklich überlegt, wie reduzieren wir das auf die Quintessenz der Aussage. Genau,
0: und das, um das nochmal klarzustellen, da war das überhaupt nicht mit dieser Metaebene ebene de, des, des Primaten, oder? In dem nicht. Text. nicht. Nee, das, das war ist ein, eine, eine reine
1: Dialogszene, wo die zwei Männer sich gegenüberstehen und miteinander reden, einen trinken und ab und zu wendet einer den Kopf Richtung Publikum und lässt einen Gedanken los. Ja. Das war mhm auch zu dem Zeitpunkt des Stücks, eine Art der Darstellung, wo ich sage, da nicht böse sein, aber da schlafen uns die Leute ein. Ich weiß gar nicht, wie ich das inszenieren soll, dass das irgendwie spannend wird, weil dafür müsste schon der Inhalt des Textes spannend sein. Also war die große Frage, wie setzen wir das um? Und Timothy kam am Morgen und sagte, du, oh, Gorillas, Gorillas, ich habe da so eine Vision, wie, wie, das, das Animalische des Mannes entsteht da und ich war sofort Feuer und Flamme für die Idee. Wir haben, weiß ich nicht, einen Tag dran gearbeitet, wie, wie die in diese Gorillas hineinfinden, welche Texte wir tatsächlich brauchen, welche wir rausnehmen. Wir haben, glaube ich, sechs Seiten rausgeschmissen oder so. Und es ist heute einer der Highlights des Abends. Also Timothy ist wirklich, ähm, da muss ich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank. Er ist so unfassbar visionär-kreativ, er hat so tolle Ideen. Es ist ein großes Vergnügen, mit ihm zu arbeiten, allerdings auch mit allen anderen. Nikola Tigela, Martin Amknecht, jetzt neu dabei Mia Gese, fantastisch, ein Dreamteam. Du stammst aus einer Künstlerdynastie.
0: Anders kann ich das nicht sagen. Ich würde das gerne einmal kurz vorlesen, kann okay. ich nämlich nicht auswendig. Dein Ur-Urgroßvater mhm. war Dombildhauer in Köln. Richtig. Dein Urgroßvater war Opernsänger und der Taufpate von Siegfried Wagner, dem Sohn von Richard und Co- äh Cosima Wagner. Richtig, ja. Dein Großvater war Schauspieler, genau wie dein Vater und dein zehn Jahre älterer Bruder Jack.
1: Richtig. Deswegen heißt übrigens mein Großvater Siegfried, weil wiederum sein Vater ja bei Wagner gesungen hat und Taufpate war. Und deswegen bekam er diesen Namen. Mein Bruder übrigens auch, hat die prickelnde Kombination Jacques Siegfried Breuer. <lacht> da kommt das her, ja her.
0: Also dir wurde ja quasi die Schauspielerei irgendwie in die Wiege gelegt, zumindest das Künstlerische. Aber der Schauspielerberuf war ja nicht deine allerallererste allererste Berufswahl habe ich mal gehört. Also ist jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil du hast ja offensichtlich schon mit neun, zehn Jahren synchronisiert. Mhm. Also kamst ja schon in diese Welt da hinein. Aber erzähl doch mal, was du auch noch oder eigentlich werden wolltest.
1: Also dazu muss ich sagen, ähm, mein Vater hatte eine gewisse Affinität zum ländlichen Leben. Und deswegen hatten wir meistens sehr große Häuser irgendwo. JPD. <lacht> Punkt, wo man das Klistier normalerweise ansetzt, also weit, weit draußen. Und dort hatte äh, mein Vater Hunde zuchten, ähm, Boxer und Dobermänner, haben sie gezüchtet, meine Eltern. Und da bin ich groß geworden. Es gab noch viele, viele andere Tiere, da war viel Platz. Äh, deswegen war tatsächlich eine meiner ersten Berufswünsche Tierarzt oder Tierpsychologe, irgendwas in diese Richtung. Aber wie du gesagt hast, wenn du in so einer Familie bist, das ist Fluch und Segen zugleich, ähm, irgendwann rutscht du da automatisch rein. Hm. Ich bin heute sehr dankbar dafür, aber ich gebe zu, es gab harte Zeiten, wo ich tatsächlich gedacht habe, ich schmeiß das jetzt hin, die brotlose Kunst und <lacht> lerne nochmal, fang nochmal an. Aber Gott sei Dank bin ich dann dabei geblieben.
0: Ja, für uns auch,
1: Gott sei Dank. Ja, danke.
0: <lacht> an deinem Vornamen und dem Vornamen deines Bruders, also Pascal und Jacques, hört man ja ein bisschen, dass deine Mutter Französin oder französische Herkunft war. Genau, kommt aus der Normandie. Genau, dein Vater Österreicher. Und bei Wikipedia steht auch Pascal Fabrice Breuer, Breuer, geboren in München, ist ein französischer Schauspieler. Und da habe ich mich gefragt, hast du einen
1: französischen Pass? Tatsächlich ja. Also ich hatte immer einen... Österreichischen Pass. Mhm. Ähm, allein deswegen, weil ich damals dachte, ich sei damit nicht in der Wehrpflicht. Und irgendwann bekam ich ein äh, Schrieb vom französischen Konsulat, ich sei ähm, jetzt eingezogen und hätte mich dem französischen äh, Militär zu verpflichten. Das habe ich in den Mülleimer geworfen mit 18, da kam ein zweiter solcher Brief, der landete in der gleichen Stelle. Ja, und dann hatte ich ein Verfahren wegen zweifacher Fahnenflucht. Und ein Jahr Gefängnis und zwei Jahre verpflichtet Militärdienst in Frankreich. Dann habe ich mir einen Anwalt genommen, bin erstmal zum französischen Konsulat, bin da rein, der sprach, der Konsul sprach perfekt Deutsch und ich habe ihm meine Situation erklärt, gesagt, ich bin kein Franzose, ich habe nicht mal einen französischen Pass, ich habe nur den österreichischen, hatte die Schublade aufgemacht, mir einen fertigen Pass hingeworfen, ohne Foto natürlich, hat gesagt, sie sind Franzose und sie sprechen Französisch. Ab dem Zeitpunkt hat der... Nur noch Französisch mit mir gesprochen. Ich musste Und du dann, sprachst Französisch? Nein, leider nicht. Also unsere okay. Mutter hat es gleich zweimal versäumt, uns Französisch beizubringen. Aber in der Situation hätte ich mich sogar geweigert zu sprechen, wenn ich es gekonnt hätte. Das hieß, ich musste dann tatsächlich mir einen Rechtsanwalt nehmen, einen Notar nehmen, weil alles musste übersetzt und damit beglaubigt werden. Das war ein ewiger Rechtsstreit der damit endete also ich sagte dann, das ist wichtig, ich sagte zu dem Konsul wissen Sie dann, ich habe zwei Pässe dann gebe ich halt den Französischen zurück dann sagte der, haha, das können Sie gerne machen, aber erst wenn Ihre militärische Situation geklärt ist die war ja nicht geklärt ja, ich habe es dann so gemacht ich bin sofort nach Österreich gefahren und habe gesagt, ich trete hier an, ich möchte dem österreichischen Militär dienen die haben sich an die Schläfe gefasst und haben gesagt was will der Irre hier (lacht) Und äh, ja, ich, über Umwege kann ich sagen, bin ich dann untauglich gesprochen worden. Gott sei Dank. <lacht> es lag ein bisschen daran, dass äh, ich habe, ich habe so einen Übermilitanten gespielt. Ich werde mhm. alle Feinde Österreichs, werde ich eliminieren und so weiter, und habe natürlich auch Farb- und Nachtblindheit gemacht. Das war immer ein gutes Mittel und wurde dann plötzlich zu einem Augenarzt gefahren, Augenärztin muss ich sagen. Die baute mich da in ihre ganzen Maschinen ein. Und ich wusste, da kommst du jetzt nicht durch, das wird die sofort merken. Und irgendwann sagt die Breuer, Breuer, sagen Sie, kenne ich den Namen nicht. ist das Haben Sie was mit dem Sigi-Breuer zu tun, mit dem Schauspieler? Sag ich, ja, das ist mein Großvater. Nein. Nein! Nein! Ja, da können Sie doch nicht zum Militär! Sag ich, ja. Äh, ich habe schon so Felix Krull ge, ge, gemerkt, weißt du, wo ich dachte: oh, uh, jetzt werde ich reingehen, ich muss vorsichtig sein. Ich sag, ja, doch, kann ich ja später. Ich mache jetzt Nein, das machen Sie nicht. Ich beglaube Ihnen das. Und damit war ich, damit war ich untauglich. Und dann äh, ging ich natürlich wieder in das französische Konsulat und sagte, hier, meine Situation ist jetzt geklärt und ich möchte gerne meinen Pass. Und dann wollten die mir den Pass nicht geben, weil <lacht> plötzlich war ich kein Franzose mehr. Und dann habe ich gesagt, das können wir gerne machen, dann machen wir jetzt einfach nochmal einen Rechtsstreit, ähm, Gehen wir einfach vor Gericht, mal gucken, wie wir da durchkommen. Ich bekam den Pass natürlich und seitdem gebe ich den nicht mehr her. Ich habe mir den hart erkämpft.
0: Du hast, also du bist Franzose und sprichst kein Wort Französisch
1: und hast auch nicht im Militär gedient. Nein, weder noch.
0: Oh mein Gott. Wenn das die Franzosen wissen.
1: Ja. Ja, du, heute bin ich ja drüber. Also jetzt sollen sie machen, was sie wollen. Nein, ich hätte das auf gar keinen Fall gemacht. Bitte?
0: Den österreichischen hast du auch noch?
1: Ja, ich könnte den jetzt äh, reaktivieren, aber ich gestehe, der liegt in der Schublade. Der französische reicht mir. Ja. Es ist immer so ein Aufwand, diese Dinger zu reaktivieren.
0: Was war deine Mutter eigentlich vom Beruf?
1: Ähm, meine Mutter hat auch immer wieder mal was gespielt. Was, Ach, auch Schauspielerin? Ja, aber eher Lesungen. sowas. Mhm. Meine Mutter hatte bis zum Schluss einen wirklich sehr starken französischen Akzent. Was für mich auch komisch war, ich kam auf die Schauspielschule und hatte tatsächlich einen leichten französischen Akzent, obwohl ich kein Französisch sprach, <lacht> weil ich das von meiner Mutter so. Das adaptiert Klangbild, habe. ja, ne? Das mhm. Klangbild, genau. Das musste man mir erstmal mühsam abtrainieren. Also meine Mutter hat immer wieder Lesungen gemacht, sie hat so ein bisschen gespielt, es gab damals auch so eine französisch, so ein französisch Lehrkurs, Legamanix, si da hat sie mitgespielt. Aber in erster Linie war sie für uns Kinder da.
0: Und die zwölf Milliarden Tiere.
1: Und die zwölf Milliarden Tiere, genau.
0: Ich meine, da muss, oder hattet ihr Personal, was ich auch noch gemacht habe. Nein, da nein um Gottes
1: Willen, also dafür wäre das Geld nicht da gewesen. Also ich, ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt nicht die einfachste und nicht die schönste Kindheit. Ähm, Frankreich und Österreich haben ja auch geschichtlich gesehen oft Schwierigkeiten gehabt. So war es auch bei meinen Eltern. Und äh, so sehr mein Vater das Landleben liebte, so sehr hat meine Mutter das gehasst. Und da gab es große, große Diskrepanzen. Mhm. Ja,
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich gelesen, ähm, dass du also rückblickend deine Kindheit als zerrissen empfunden hast.
1: Ja, Und, das ist ähm, gelinde ausgedrückt.
0: das Wort Elternhaus für dich eher fremd klingt. Ja. Und halt die Tiere dir ganz viel Halt auch gegeben haben. Ähm, da hatte ich... Immer noch tun. Immer noch tun. Du hast immer noch Tiere?
1: Ja, ich habe halt die Tiere, die man in diesem Beruf haben kann, sprich Katzen, die ähm, verzeihen einem fast alles. Und man kann froh sein, dass sie nicht auf Eigenbedarf einen rausklagen. Aber mit dem Hund wird schon schwierig. Ähm, Das ist schon ganz, ganz schwierig. Aber es gibt natürlich Tage, wo es mir mal nicht so gut geht. Und dann merke ich, dass ich wirklich bewusst rausgehe in den Park, um Hunde zu streicheln. Mir tut das gut, es tut meiner Seele gut. Das brauche ich regelrecht. Aber einen Hund zu halten in diesem Beruf ist Fast unmöglich. Außerordentlich schwierig auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man sehr viel unterwegs ist und dann auch niemanden hat, zum Beispiel, der jetzt sich hauptberuflich mit um den Hund kümmert, ne?
1: Das ist wahnsinnig schwierig. Also schon Katzen, ich muss jetzt zwei Monate nach Düsseldorf zum Beispiel für Theater. Was mache ich mit den Katzen? Es ist ganz schwierig, jemanden zu finden, der die zwei Monate nimmt. Gut, die gehen aufs... Katzenkistchen, aber auch das musst du ja reinigen und Hm. dann hast du Haare da.
0: Ach Mensch, wie süß. Kastenkistchen. (lacht) (lacht) Ich habe das ja
1: noch nie gehört zum Katzenklo. (lacht) Kastenkistchen. Kastenkistchen. Und beim Hund ist es ja noch schlimmer. Ich meine, du musst heute alles, was ein Hund liegen lässt, mit einer Tüte aufheben. Da der mindestens zweimal am Tag sein Geschäft verrichtet, heißt das 700 Mal das aufheben und in eine Tüte. (lacht) Mindestens. Mindestens 700 Mal pro Jahr. Das muss man mögen.
0: Ja, und in der Stadt muss man es (lacht) machen. Da braucht man es auch nicht mal mögen. Da muss man es auch machen, tatsächlich.
1: Also wir hätten es auf dem Land auch gut brauchen können, ehrlich gesagt, weil ähm, weil wir hatten zwar eine riesige Wiese, ein großes Grundstück, aber wir hatten immer so um die 15, 20 Hunde. Das heißt, stell dir mal die Tretminen in diesem Gras vor. Das ist äh, schwierig, da durchzukommen, unbeschadet. Hm, Das kann ich mir vorstellen.
0: Mit neun Jahren war die ländliche Idylle dann ja vorbei, weil deine mhm. Eltern sich haben scheiden lassen. Richtig, ja. Und du mit deiner Mutter mitgegangen
1: bist. Du bist wahnsinnig gut informiert, unglaublich. Wo, wo findet man das? Alles im Internet. Wahnsinnig.
0: Alles. Ich habe niemanden. Ist gläsern. Niemanden belästigt privat bei dir. Ich habe niemanden angerufen, sag mal.
1: Nein, nein, das ist, doch ist, mal. ist kein, Problem. <lacht> kein Problem.
0: Die Frage ist, die, die ich mir gestellt habe, als du neun warst, da war Jacques ja 19. Genau. War der da schon aus dem Haus? Also wo, Jacques war, wo war Jacques war die ganze lange Zeit? lange aus dem Haus.
1: Jacques ist, mhm. der hat auch sehr gelitten unter, unter der häuslichen Situation, sage ich jetzt mal. Zumal zehn Jahre älter, auf dem Höhepunkt der Pubertät, nimmt man sowieso alles nochmal ein bisschen anders war. Ich muss sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt damals das nicht so begriffen habe, weil die Tiere mir seelischen Halt gegeben haben. Ich habe das erst sehr viel später, als wir in der Stadt lebten, begriffen, weil ich natürlich Vergleiche ziehen konnte mit anderen Elternhäusern. Aber mein Bruder ist mit 16 ausgezogen, ist auf die Falkenberg in München gegangen und war dann... Schauspielschule. Schauspielschule, genau. Und war mit 19, glaube ich, einer der jüngsten Staatsschauspieler am Residenztheater. Feierte gigantische Erfolge. Für mich ein Großes Vorbild und ist später, hat er dann mit Andras Frickschei und ähm, Sissi Höfferer und äh, Thomas Stücke und, 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 haben sie die Zauberflöte, eine freie Theatergruppe gegründet, die so in den, ich sag jetzt mal 80er Jahren, unfassliche Erfolge gefeiert hat und die mich wirklich in der Arbeit und in der Art und Weise, wie ich Theater heute empfinde, geprägt haben. Die, die Arbeitsweise vor allem hat mich geprägt. Ich durfte auch Jahre später mit Andras Frickschei nochmal am Residenztheater Die Räuber arbeiten und habe da gleichzeitig auch noch eine Regieassistenz gemacht, um das möglichst alles aufzusaugen. Das hat mich sehr geprägt.
0: Wie schnell kam bei dir auch der Wunsch auf, nicht nur Schauspieler, also in Anführungsstrichen nur Schauspieler zu sein, sondern auch Regisseur?
1: Ganz früh. Also der kam schon in der...
0: Also wenn du jetzt, wenn du es so erzählst, kommt bei mir der Gedanke hoch, dann muss da ja schon irgendwie so eine gewisse Tendenz Ganz früh. Also
1: schon auf der Schauspielschule habe ich wahnsinnig gerne inszeniert und habe auch ähm, tatsächlich echt besseres Feedback bekommen als fürs Spielen. Auch die Schauspielschule war nicht meine Lieblingsschule, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Bin ja auch rausgeflogen mit Pauken und Trompeten. Hat mich aber nicht abgehalten. Und ähm, (lacht) ja, der Weg... Zum, zur Regie ist ein steiniger und schwieriger, weil das kriegst du nicht geschenkt. Also da die Leute, die diese Plätze innehaben, wollen die auch nicht so gerne hergeben. Und Leute, die Regisseure suchen, greifen natürlich auf bekanntes Gut zurück. Also dort einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist schwierig. Ist mir dank Frau Böhnisch in München gelungen. Ich habe erst am Kellertheater was inszeniert und dann durfte ich bei Frau Böhnisch ein Stück inszenieren mit dem Heiner Lauterbach. Und äh, da bin ich erstmal einen steinigen Weg gegangen, aber einen sehr lehrreichen. Und seitdem versuche ich einmal pro Jahr was auf die Bühne zu bringen.
0: Die Produktion war steinig, also der Weg, oder was war jetzt steinig, oder der gesamte Weg des, der, <lacht> des
1: Regie? Also das, das führen. Ist ja jetzt nicht nur, dass ich meinetwegen Konzept... Also als Schauspieler habe ich eine Idee, wie ich meine Rolle spiele. Da gibt es Vorlagen, zum Beispiel vom Kostüm oder Visionen des Regisseurs. Pipapo. Den sollte man Folge leisten und sich da einfinden. Als Regisseur obliegt das mir. Vom Kostüm übers Bühnenbild, über die Interpretation der Figuren, die Interpretation des Stückes und so weiter und so fort. Das heißt, die, die Kreativität ist viel, viel umfassender und auch die Verantwortung ist eine viel größere, was das anbelangt. Ähm, das ist aber das, was mich reizt und was, was diese Arbeit so wahnsinnig spannend macht. Oft hat man Visionen, ähm, die sich schon am dritten Probentag als nicht realisierbar herauskristallisieren. Und dann musst du sehr schnell umdenken und andere Wege gehen. Ähnlich auch bei diesem Stück. Wir haben viel überlegt, wie wir das das auf die Bühne bringen, dass es eben nicht sexistisch, trotzdem im höchsten Maße nachvollziehbar und unterhaltsam bleibt. Ähm, Das ist der eine Teil des Regieführens. Der andere ist, du hast es bei Schauspielern, und ich meine das jetzt wirklich sehr liebevoll, mit Wahnsinnigen zu tun. Ja. Oh ja. Und zwar jeder hat seine eigene Form des Wahnsinns. Und nicht nur das, sondern der der ist ja auch wandelbar. Der ändert sich ja von Tag zu Tag, je nach Befindlichkeit oder Situation. Das heißt, du hast da immer einen mehr oder weniger großen Haufen an sehr kreativen Menschen, die alle gehört und gesehen werden wollen und beachtet werden wollen, die aber jeden Tag eine andere Befindlichkeit haben und jeder eine andere Art zu arbeiten hat und auch eine andere Art des Umgangs benötigt. Das bedeutet, ein Regisseur sollte ein hohes Maß an menschlicher Sensibilität mitbringen, um das nicht in einer Katastrophe ausarten zu lassen. Und das macht mir auch sehr, sehr großen Spaß, muss ich sagen. Das ist ähm, noch Was, anstrengender als der Rest.
0: <lacht> Was machst du denn äh, zum Ausgleich? Also wenn du jetzt, ne, du. du Du hast wahnsinnig viel gedreht. Also wenn man mal sich mal Früher, die Lattern, ja. Also wahnsinnig viel. Du bist Früher, viel im Theater, machst Regie und dann auch noch synchron. Was machst du zum Ausgleich?
1: Zu wenig. Auf jeden Fall viel mhm. zu wenig. Hunde streicheln, ähm, habe ich ja schon erwähnt. Es ist aber oft so, also wenn... Ich, ich synchronisiere ja, wie gesagt, sehr viel oder mache für Tiptoy diese Kinderbücher. Das heißt, man hat oft mal so einen 6-8-Stunden-Tag im Studio und dann muss ich ins Theater hetzen, Und dort auf die Bühne und ich komme ins Theater rein und sage, oh Gott sei Dank, endlich Feierabend. Weil ich mich dann auf der Bühne so wohlfühle und so sicher fühle. Und natürlich ist es eine Anstrengung der Konzentration und je nach Stück auch manchmal körperlich. Aber das empfinde ich so nicht. Also ich empfinde es tatsächlich als sehr angenehm und entlastend. Ich weiß, wo ich mich hinstellen muss, ich weiß, was ich sagen darf oder muss. <lacht> so, ich muss keinen Briefkasten öffnen, wo irgendwelche Rechnungen liegen. Das ist höchst entspannend.
0: <lacht> ja, das stimmt, es kommt immer auf die Perspektive an. Ja. Oder? Ja. Ich hatte allerdings noch ein bisschen natürlich die Frage gestellt mit einem ganz kleinen Hintergedanken, denn du hast ja hobbymäßig, bist du so Ach, das ein bisschen in die Fußstapfen deines Ur-Großvaters. Getreten. Ja, ja, ein bisschen. Du hast äh, mit Ton und Bronze gearbeitet.
1: Also ich habe immer schon den Wunsch gehabt, mich auch auf eine Art und Weise kreativ zu verwirklichen, die Beständigkeit hat. Wenn du einen Abend spielst, dann ist der schön, aber der ist weg hinterher. Wenn ich was drehe, dann kann ich mir das angucken, aber das ist dann auch ganz schnell weg. Das bin ich nicht mehr, damit habe ich nichts mehr zu tun. Deswegen habe ich früher sehr viel modelliert. Ich habe Skulpturen erstellt und so weiter. Als ich dann in München aber angefangen habe, eine Wohnung auszubauen, also ein Dachgeschoss auszubauen, kam in mir der Wunsch hoch, dass dort alles individuell sein soll. Und ich fing an, Möbel und vor allem Lampen aus alten, antiken Gegenständen selber zu machen. Und aus diesem Hobby ähm, ist mittlerweile ein Shop geworden, ein Online-Shop, www.wandelbar.store. Bei Instagram gibt es den auch, wandelbar.store. Und dort kann man diese Sachen nicht nur sehen, sondern auch käuflich erwerben, wenn man das möchte. Und das macht mir sehr viel Freude. Das Dumme ist, ich ich habe keinen Werkraum in dem Sinne. Also ich mache das tatsächlich bei mir im Wohnzimmer, Esstisch und Küche (lacht) zur großen Freude der anderen wenn dann Kuchen gerührt wird, stehe ich daneben und rühre Beton an.
0: <lacht> also lange was nicht ja. verwechselt, ist ja nicht so schlimm, ne?
1: Ja, das ist, wirklich, das ist spätestens beim Reinbeißen merkst du es. Aber nee, das, ich, das ist etwas, was mir im höchsten Maße Entspannung und Befriedigung verschafft, weil ich mich komplett darauf konzentrieren kann und hinterher etwas habe, was ich mir anschauen kann, was ich anfassen kann, was auch eine Funktionalität hat. Vielleicht ist das auch aus meiner persönlichen Midlife Crisis entstanden, der Wunsch aus alten Dingen
0: Was die, Neues zu eine Erleuchtung
1: zu erlangen <lacht> und einen neuen Sinn zu geben. Vielleicht war das das Sinnbild. Aber das soll sich jeder selber denken, wenn er <lacht> okay, danach nicht. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, also das könnte man denken. Wenn du dir deine Gegenstände anguckst, die du ja verwandelst und umwandelst da siehst du ja auch immer ein bisschen denke ich mal was da drin steckt was für eine emotion dahinter steckte, als du es gemacht hast oder welche vision du hattest mhm. als du es machtest wie ist es denn für dich wenn du alte Fernsehproduktionen von dir siehst weil also du hast ja solche Ach, nee. du hast ja solche sachen gespielt wie ein ferienhaus in schottland ja, oder jenseits ich. des regenbogens ja. diverse <lacht> traumschiffe Du sagst furchtbar, also guckst du dir das an und denkst so, meine Fresse, was war das denn? Das ist denke ich, Gott, du wie du schlecht. ja Gott, wie schlecht war
1: ich da. Aber ähm, ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, sich selber zu sehen oder zu hören, auch für viele Menschen, ja, furchtbar. Was so so klingig? Du redest noch mit mir? <lacht> 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 ähm, ich, also ich muss gestehen, ich gucke das A sehr selten, B heute, ich habe vor kurzem einen alten Derek gesehen, da muss ich, 15 oder sowas gewesen sein und mit so einem 5-Tage-Bärtchen, so einem kleinen (lacht) Pflaumen, verzweifelter Versuch, sich einen Bart wachsen zu lassen und männlich zu wirken. Nein, das fand ich sehr, 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 sehr süß. Es zeigt, wie unfassbar schnell die Zeit vergangen ist. Ähm, Ja. Nee, ich gucke das ganz gerne. Viel öfter passiert es mir tatsächlich, dass ich mich in alten Produktionen höre beim Synchron und immer denke, was ist das denn für ein grottenschlechter Sprecher, wenn ich drauf kommt, das war ich selber. War die Stimme auch noch ein bisschen höher? <lacht> ich so du denkt,
0: Gott, wer hat das denn gesprochen und dann später im Abspann, oh.
1: Aber okay. tatsächlich, wenn ich mir ganz alte Filme von meinem Großvater oder Vater angucke. Ähm, das finde ich sehr viel interessanter, weil wo entdecke ich mich in denen wieder? Und Siegfried Breuer hat natürlich auch in einer Zeit gedreht, in der seine Art der Darstellung eigentlich hochmodern war. Er war von einer solchen Natürlichkeit, ähm, die war nicht zwingend üblich in der Zeit. Ist leider viel zu früh gestorben, mit 59, 59 Jahren. Nee, Quatsch, was rede ich denn? Was rede ich denn? 49, er war 49 Jahre. 49. Das ist sehr jung. Ja, das ist wirklich sehr, sehr jung.
0: Und woran, wenn man könnte?
1: Er war den leiblichen Genüssen sehr zugetan, dem Alkohol, dem. Es gibt kein einziges Foto von ihm und fast keinen Film, wo der nicht eine Fluppe im Mundwinkel hat. Er hat Kette geraucht. War sechsmal verheiratet. Was nebenher noch lief, weiß ich nicht. Also ich glaube, er brannte kurz, aber hell.
0: Das ist aber eine sehr süße Umschreibung, <lacht> ja. finde ich. Sehr schön. Ich könnte dir noch 10.000 Fragen stellen, aber die Zeit, und du sagst ja selbst, die Zeit, sie verrinnt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.